1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter et chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. mes côtés, pour co-animer cette émission, Edouard Braun qui est chargé d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur, bonjour Edouard. Bonjour à tous. Et Ludovic Beribos, qui est l'associé du groupe EPSA, bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Joël Glussmann qui est le vice-président de Dimotrans Group, bonjour Joël. Bonjour à Alors racontez-nous, vous êtes né en 1957 à Paris et vous avez commencer votre carrière comme manutentionnaire à Orly, et ouais. puis après commis en douane.
2: Ouais. En fait, j'ai démarré sur l'aéroport d'Orly, euh, là où exerçait mon père, puisqu'il travaillait déjà dans l'aviation, ouais. et euh, j'ai décidé de quitter mes études brutalement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme qui est depuis devenue mon épouse. Toujours maintenant toujours, Oui, toujours, C'est ouais. un exploit, ça fait combien de temps que vous êtes marié 46 ans, là je, là je suis un dinosaure. Vous l'aimez toujours Toujours.
1: Ah, c'est génial. De plus en plus. Ah. Et alors donc, c'est pour elle que vous avez quitté tout
2: Absolument, j'ai voulu assurer mon autonomie alimentaire et mon père m'a aidé à trouver ce premier job et j'ai eu la chance de me de rentrer au départ, donc ma, ma formation c'est Bac-2 hein, puisque vous m'avez pas posé la question, c'est Bac-2 bac -2. et en fait je suis arrivé fin des années 70 et il y a eu une grosse révolution dans le monde du transport, euh, c'est que la douane s'est informatisée. Et euh, Donc, à un moment donné, tout ce qu'on appelait les déclarants en douane, euh, il y a eu une courte période où plus personne ne savait déclarer en douane. Et moi, j'ai eu le culot un jour d'aller frapper la porte à un opérateur douanier en lui disant « je suis déclarant je suis en douane voilà. ».
1: Vous avez également vécu à New York
2: Oui, j'ai eu la chance. C'est cette même entreprise qui m'a embauché comme déclarant en douane et dix ans plus tard m'a envoyé pour prendre la responsabilité du développement de leur filiale basée à New York.
1: Ça a été une belle aventure New York
2: Magnifique. Il y a eu ouais. un avant et un après pour moi, pour ma carrière, pour ma famille, pour mes enfants qui parlent l'anglais beaucoup mieux que moi.
1: Alors, euh, aujourd'hui, vous êtes le patron d'un groupe, hein, 2000 collaborateurs pour 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a eu une fusion entre deux ETI, c'est ça Alors, je ne suis pas tout à fait
2: le patron. En fait, j'ai... Vous êtes eu le vice-président. Le vice-président. Euh, en fait, euh, j'ai cédé au groupe Dimotrans ouais. La majorité de l'entreprise que j'avais créée, une entreprise qui existait d'un peu plus de 30 ans, qui était le groupe Cristal, euh, qui était spécialisé dans différents métiers qui touchaient le transport, la logistique, la douane.
1: Et pourquoi vous l'avez cédé, d'ailleurs
2: alors, j'en ai pas l'air comme ça, mais j'ai 65 ans. ne les et, faites pas. Et... <rire> Vous êtes
1: gentil. Comme quoi, 40 ans de mariage, ça conserve. Ça conserve.
2: <rire> non, en, en fait, pourquoi j'ai cédé, euh, c'est le fruit d'une longue réflexion indépendamment de de, de mon âge canonique. Euh, c'est que avant euh, avant même le Covid, on commençait à se poser des questions sur... Euh, on n'était pas à l'abri d'un tweet rageur de Donald mmh. Trump qui pouvait bouleverser les échanges internationaux. Mmh. Euh, toutes les, les, toute la prise de conscience environnementale Mental, on commençait à se poser des questions sur ce qui se passait en Chine. Et puis, euh, d'un seul coup, il y a le Covid qui nous tombe sur la tête. Premier trimestre 2020, le monde s'arrête et en particulier le monde des transports internationaux. On n'importe plus, on, expo on exporte. est
1: vendu plus. pendant la période Covid
2: Absolument. En 2021, ça fait un an. Ouais. Donc, c'était pas la meilleure période, c'était pas la meilleure période, mais par contre, je considère que toute responsabilité d'un chef d'entreprise, je, je considère que j'ai plus d'obligations et de devoirs que de droits en tant que chef d'entreprise. Mm -hmm. C'est d'assurer la pérennité de, de son groupe, des collaborateurs qui la composent, qui lui ont fait confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Donc, on était déjà. Donc, moi, je suis dans un monde euh, euh, où mes compétiteurs euh, sont des multinationales. Et ouais, des géants. Ce sont des géants. Mais euh, quand, quand, j'essaie je, d'expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas mon métier ils disent, vous connaissez tous DHL, c'est les plus gros, c'est le numéro un mondial. Et je dis que bah, finalement, ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'agilité. Donc, en, en fait, ce qui se passe, c'est que on a, on, on était déjà arrivé sur le métier du transport de la commission du transport aérien. On jouait déjà dans le dans dans la ligue, la première ligue. Et euh, difficile de, de faire mieux. Les marges supplémentaires étaient beaucoup, ouais. beaucoup trop hautes. On pouvait faire mieux sur le transport maritime. On était déjà à des plus gros commissionnaires en douane. Mmh. Et en fait, tous ces bouleversements dans les échanges internationaux, où on commence à parler de relocalisation, ont fait que bah, finalement, on va peut-être produire en France, dans un, dans, idéalement, mais pro, plus probablement dans, à court terme, en Europe centrale, en Turquie, au Maghreb. Là, les transports, ils ne se font ni par avion, ni par bateau. Ils mmh. se font par la route. Donc là, il y avait, il y avait une, une faiblesse dans, dans mon offre de, de, de services. Et puis, le Covid arrivant... Explosion absolue du e-commerce. Là, le e-commerce, c'est euh, de la préparation de commandes, c'est des entrepôts, c'est du dernier kilomètre. Là, je ne sais pas faire.
1: Oui, c'était chamboulé. Hein. Complètement. Et rapidement.
2: Donc là, euh, euh, par rapport à ma stratégie de sortie de premier actionnaire, il y avait deux choix. Soit on fait rentrer des financiers, il y en a qui sont, qui sont là pour ça, soit un rapprochement industriel. J'ai jamais été motivé par l'argent, c'était pas ça qui m'intéressait. Et j'ai pensé qu'il était euh, euh, pertinent d'essayer de consolider, euh, d'où le rapprochement avec une société.
1: Mais dites-moi, Joël, quand on a vendu, quand même, euh, on continue à être motivé le matin pour aller au boulot ou pas
2: Ah, ça, c'est la, la question qui tue. Euh, oui, oui, alors, en fait, euh, on a vendu il y a un an. Euh, à, à peu près, on a vendu en juillet 2021. Euh, et pas une seconde, je n'ai regretté depuis ce moment-là ah, d'avoir fait, bien fait ouais. cette opération. J'avais probablement sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir à titre personnel. Et effectivement, comment on trouve sa motivation lorsqu'on n'est plus le décideur mmh. Alors, euh, finalement, c'est une situation assez confortable de ne plus avoir à décider. Et puis, on essaye de rester influenceur. Et mon devoir, c'est de continuer à accompagner et, et d'accompagner le nouvel actionnaire dans un périmètre qui est plus grand. Je découvre des segments de la supply chain. Mais vous êtes
1: toujours opérationnel ou vous avez... Euh non
2: je, ça, ça j'avais déjà préparé ouais. avant même la session, j'avais mis en place une équipe de jeunes qui est aujourd'hui aux commandes de, ce, de cette partie-là et aujourd'hui bah, le groupe avec sa avec sa filiale international que nous représentons, c'est 750 millions de chiffres d'affaires. Oui, c'est une très belle Zad, boîte. Ça, ça, ça te...
0: Ludovic Oui, moi, j'avais une question. C'est vrai, quand on parle de TI, on parle de croissance. On parle moins, justement, de ces phases de cession ou de transmission. C'est, euh, j'imagine, des, des projets qui se préparent. Je voudrais savoir de quelle façon vous avez préparé cette phase de transmission et notamment par rapport à vos collaborateurs, parce qu'on sait que ce sont des phases qui peuvent être un peu anxiogènes.
2: Bah, ça a été le plus dur pour moi, ça a été d'embarquer de, avec moi dans ce projet-là. Alors déjà, c'est une histoire de bonhomme, hein. euh, je veux dire. On a eu par le passé, eu céder le capital de notre entreprise à une petite PME marseillaise dont vous avez entendu parler, qui s'appelle CMA-CGM.
1: Oui, bien sûr. Enfin, salut les familles CAD, oui.
2: Et, et, et euh, on apprend beaucoup de ces erreurs. Ça, c'en était une majeure.
1: Vous l'aviez vendue, la boîte
2: On avait vendu la boîte. Vous l'avez rachetée après et on l'a rachetée après. Voilà.
1: Vous avez raison, quand on fait une erreur, il faut racheter.
2: <rire> non, non, y a, on, a, on, a, on a fait une erreur. Et, et l'erreur, elle, elle était sur quoi un, un choc de valeur et un gap culturel qu'on qu n'a pas pu combler. Donc, on apprend de ces erreurs, on évite de les, ré, de les répéter. Et la chance qu'on a eue, c'est que l'actionnaire du groupe d'Imotran, c'est quelqu'un avec qui je me suis tout de suite super bien entendu. Ouais, ça Donc, ça a d'abord été une affaire de bonhomme. Ensuite, pour répondre à votre question, c'est comment on embarque ses équipes mmh. sur un projet comme celui-là Ils savaient que j'allais... Euh, j'étais en bout de course, euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite Il y avait la tentation, justement, de faire entrer un fond pour qu'on continue tout seul. Et, oui. Et finalement... On a décidé, j'ai réussi à les embarquer avec moi sur un projet qui est magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenu une ETI complètement incontournable sur tous les segments de la supply chain. C'est une, 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 une société qui est capable d'apporter une, une, une compétition crédible par rapport à ces, à ces géants avec mmh. lesquels nous faisons face tous les jours.
0: Ludovic alors, on parlait de RSE, hein, question qui fâche. On sait que le secteur du transport est, est fortement euh, contributif, notamment aux émissions de CO2. Euh, je voulais savoir comment vous positionnez par, par rapport à ces enjeux
2: Alors, on a été parmi les commissionnaires en transport. Donc, un commissionnaire, on a, on, à l'époque... Je n'ai pas de bateau, pas d'avion, pas de, pas, de, pas de camion. Hein. Je suis simplement... Un
1: intermédiaire. Un,
2: un, un intermédiaire. Et en fait, on, on traite avec des entreprises qui, elles, ont, ont des moyens de transport. Donc, on a été avec une entreprise qui s'appelle Tecablou qui a été pionnière dans le, dans, dans, dans le sujet de mesurer l'empreinte carbone que l'on avait. Donc, on a, on, on a été pionnier dans nos métiers. Pour commencer à mesurer, hein. ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Donc, on a commencé à mettre en place rapidement des mesures de, 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 de CO2, de, de, des opérateurs transports que nous utilisons. Et c'est aussi aujourd'hui une, une contrainte à laquelle l'ensemble de nos clients chargeurs nous demandent. Je veux dire, on ne répond pas à un appel d'offres oui. si on n'est pas, si pas capable de dire quelle est votre démarche pour réduire l'empreinte carbone. Voilà.
0: Donc on mesure. Euh, on sait qu'effectivement, dans, dans votre secteur d'activité, l'énergie est un poste euh, relativement conséquent. Je veux savoir de, de quelle façon vous apprenez la volatilité des prix ou, ou la maîtrise justement de ces, alors, ce poste d'énergie
2: Alors, il y, y, y a différents métiers. Euh, Lorsqu'on est sur le transport aérien ou le transport maritime, il euh, y a eu une augmentation absolument phénoménale des coûts qui n'étaient pas forcément liés au prix du carburant. Mmh. Aujourd'hui, sur, sur tous les transports routiers, oui, effectivement, il y a un impact qui, qui est très important, qu'à chaque fois, l'ensemble de, de nos professionnels essaie de répercuter... Vous
1: êtes président de la fédération hein Absolument. Oui. Oui. De quelle fédération, d'ailleurs de...
2: Union TLF, euh, qui regroupe l'ensemble des opérateurs euh, de transport et de logistique. Alors, en fait, il y a l'union TLF et il y a TLF Overseas, qui est la partie internationale. Je suis président de, de TLF Overseas.
0: Edouard Bonjour, Et bonjour. Euh, je voulais revenir juste sur l'intégration euh, du groupe. On parle peu euh, finalement de la culture d'entreprise, de la raison d'être, etc. Euh, comment ça s'est passé euh, auprès de vos équipes, le fait d'être intégré dans un groupe beaucoup plus grand
2: Alors, notre groupe, c'était à peu près 400 collaborateurs. Le groupe qu'on a rejoint était beaucoup plus, gros, beaucoup plus gros que nous. Un an après l'opération, euh, l'intégration n'est pas terminée. C'est un, un, un chemin qui se, qui se fait tous les jours, mais qui, au, aujourd'hui, se passe bien. Une, une, parmi tous les avantages du rapprochement avec le groupe d'Imotrans, il n'y avait quasiment aucune, euh, doublon. aucun doublon. Donc, euh, donc euh, ils, étaient, ils étaient présents sur d'autres d'autres segments de la supply chain, donc y avait pas, on était complémentaires, il n'y avait, avait pas de doublant. Maintenant, je vous ai dit euh, également que le, 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 ce rapprochement, ce rachat, a été initié parce qu'il y a deux bonhommes qui se sont bien entendus. Ils se sont d'abord bien entendus euh, euh, en, en tant que personnes. Oui, enfin, après,
1: il y avait 500 personnes à convaincre. Là, des oui, deux côtés, oui,
2: oui, mais, mais euh, ça, je pense que les, les équipes ressemblent
1: oui, aux dirigeants. Au taulier. Dirigeant, ouais, hein, je
2: pense, je pense qu'elle ressemble. Donc, il n'y a, il a, a, bon, a, a, pas eu, il a pas eu.
1: De... Ça s'est plutôt bien passé que l'intégration.
2: C'est en cours. Ouais. Alors, au niveau humain. Ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a des, il y a des changements à très importants. Euh, on s'aperçoit que les systèmes d'information ne sont pas les mêmes. Oui. On a, on a décidé de choisir les systèmes de dimotrans plutôt que ceux que...
1: Les qu rémunérations étaient équivalentes. équivalentes? Enfin, les mêmes systèmes où il fallait aussi adapter l'humain? Alors,
2: alors, euh, non, il y avait, il y avait, il y avait des différences qu'on est en train, qu'on est en train de régler. il y avait des RTT dans une, dans une, dans une, dans un des groupes, il n'y en avait pas dans l'autre. Il y avait un treizième mois dans une, dans, chez nous, il n'y en avait pas ailleurs. Il y donc avait il
1: faut, 53 il faut, il faut heures par semaine euh, dans, euh, dans l'un. Il faut, voilà, donc
2: donc, donc il, il faut harmoniser ça, il faut passer par les représentations du personnel, ça prend un petit peu de temps. Mais globalement, ça se passe, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, je touche du bois, il n'y a, a pas eu de, 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 de casse, il n'y a pas eu de. Il n'y a ouais, pas de eu greffe,
1: de rêve, de... de
0: choc, de révolte autre ah, chose. Non, 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 ouais, non pas, pas du tout. Non, 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 et en termes de synergie, euh, après un an
2: Fabuleux. Alors, on ne les a pas toutes, pas toutes explorées. Et alors, autre avantage d'un rapprochement avec un groupe qui était complémentaire au nôtre, c'est qu'on n'avait quasiment pas les mêmes clients. Donc, je veux ouais, dire, les bien. clients qui, aujourd'hui, faisaient confiance à Calitair, NC, sur la partie aérienne et maritime, eh ben, ont aussi des besoins routes, ont aussi des besoins logistiques. Et eh ben, On va aller les chercher chez Dimotrans et réciproquement, les clients de Dimotrans qui ont des besoins en aérien ou en maritime, allez, allez les chercher.
1: Joël, le profil du patron de la supply chain dans 10 ans, ça sera qui Ça sera quoi ça sera un, un, une personne qui est orientée business, qui sera quoi, un technicien, quelqu'un qui est, il sera comment
2: Alors, d'abord, la supply chain, c'est quelque chose, aujourd'hui, chez les, nos clients, chargeurs, euh, on avait affaire, lorsque j'ai démarré dans ma carrière il y a quelques années, on avait affaire avec un responsable transport. Hum. Euh, ensuite, ce responsable transport est devenu un responsable logistique. Et aujourd'hui, le patron de la supply chain, il est dans le comex de tous nos clients.
1: Absolument. Ouais. Et aujourd'hui,
2: la maîtrise, la maîtrise des approvisionnements avec, en liaison avec le marketing, la vente, etc., fait que c'est un poste qui est éminemment stratégique. Ce qui veut dire qu'en face de nous, je pense que des profils comme le mien euh, vont devenir de plus en plus rares. On a, euh, je veux dire, mon... mon, mon celui qui a pris les commandes de, de, de mon équipe, qui s'appelle Eric. Que l'on salue. On le salue. Et en fait, moi, j'ai fait la sortie des écoles. J'ai été intervenant dans son école de logistique il y a une trentaine d'années. Et vous
1: l'avez un... embauché parce qu'il avait un potentiel. Bah oui. Génial. Allez, on... Alors pour terminer, il paraît que votre meilleur souvenir de, de cuisine est et restera le couscous de votre maman.
2: C'est sympa de rappeler ça. Oui, absolument. Voilà, donc me, le, couscous, le couscous de ma maman, c'est absolument le meilleur souvenir. Et ça reste mon plat et préféré. Donc votre épouse
1: n'a pas réussi à détrôner, quoi. Non. 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 Non, non. Merci beaucoup, Joël. Merci également vous, Edouard et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.